0: So, herzlichen guten Morgen, liebe E-Commerce-Freunde, liebe Shopify-Fans, ab zum nächsten Video auf meinem Channel, auf dem Channel von Bastian Hook. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin professioneller E-Commerceler und Online-Marketer und hier auf diesem Channel geht es ganz speziell nicht nur um E-Commerce generell, sondern hier geht es um Print und Demand, Print und Demand, das Business schlechthin, wenn du mit eigenen Online-Shops dein Geld verdienen willst und deinen Cashflow aufbauen möchtest. Okay, dieses Video ist im Endeffekt Kim gewidmet. Grüße gehen raus an Kim, ähm, der mir hier seine Erlaubnis gegeben hat, seine Insights, sage ich mal, zu scheren. Denn die Hintergrundstory von Kim ist, Kim hat im Endeffekt seine Kfz-Lehre zu Ende gemacht und hatte allerdings keinen großen Bock, das, sage ich mal, bis zum Ende seines Lebens zu machen. Hat sich dann eben umgeschaut, okay, was gibt's eigentlich noch für Möglichkeiten? Wie kann ich, sage ich mal, mehr aus meinem Leben machen? Wie kann ich mir selbst ein eigenes Business aufbauen? Ist dann eben zum ersten Mal mit Online-Marketing in Kontakt gekommen. Und leider Gottes war seine erste Anlaufstelle das klassische AliExpress Dropshipping. Okay, an sich ist es gar nicht verwerflich. Kim hat was ausprobiert, das ist auch absolut okay. Relativ viele Leute, die neu zu mir kommen, kommen genau aus diesem Bereich. Aber ja, die meisten kennen im Onlinehandel einfach nur das klassische AliExpress Dropshipping. Aber Kim kam im Endeffekt wie ein angeschlagener Boxer, sage ich mal, zu mir, denn Kim hat die Erfahrung mit Dropshipping gemacht, die eben sehr sehr viele Leute da draußen machen. Ähm, viele Leute da draußen haben Probleme mit Dropshipping ja, und das auch absolut berechtigt. Und deswegen habe ich ja auch schon Videos dazu gemacht, warum Print-on-Demand, AliExpress-Dropshipping bei weitem, wenn man es wirklich bei weitem übertrifft. Aber was waren die Probleme? Ich habe es mir extra aufgeschrieben, was er mir erzählt hat, was er eben selber hatte, bevor er zu mir gekommen ist. Erstens mal, es ist einfach ganz klassisch die extrem langen Lieferzeiten. Okay, Sogar unabhängig von Corona hast du einfach bei klassischem Dropshipping Lieferzeiten von drei, vier, fünf, sechs Wochen. Und das ist einfach ein riesengroßer Mist, gerade wenn die Leute einfach mittlerweile gewohnt sind, durch Amazon, durch Amazon Prime, fast jeder ist Amazon Kunde und fast jeder ist Amazon Prime Kunde und ist dementsprechend gewöhnt, dass die Pakete entweder innerhalb von ein, zwei Tagen ankommen oder wenn sie nicht innerhalb von ein, zwei Tagen ankommen, dass sie zumindest, sage ich mal, innerhalb von einer Woche oder maximal zehn Tagen ankommen. Ja, meistens ist es aber innerhalb von ungefähr sieben Werktagen. So, das heißt, wenn du mit AliExpress Dropshipping arbeitest, kann sein, dass du Lieferzeiten bis zu eineinhalb Monaten hast. Kein Kunde auf dieser Welt will heutzutage mehr eineinhalb Monate auf sein Produkt warten. Wir ja, haben genau das gleiche, was war bei Kim eben auch. Kim hat versucht, Dropshipping zu machen, war zuerst bei einem anderen Coach, hat das Ganze ausprobiert. Er hat erstens mal extrem wenig Umsatz gemacht und bei dem wenigen Umsatz, den er gemacht hat, war es dann eben so, dass ah, die Lieferzeiten so extrem lang waren. Was war die Folge davon? Die Kunden haben sich bei ihm schon spätestens nach der zweiten Woche beschwert, wo das Produkt geblieben ist und nachdem das Produkt eben da noch lange nicht angekommen ist, haben die meisten genau dieser Kunden dann gesagt, hey, wenn das Produkt jetzt nicht innerhalb von zwei, drei Tagen da ist und das Produkt war eben nicht innerhalb von zwei, drei Tagen da, wollen wir das Ding eben gar nicht mehr haben, wir wollen unser Geld zurück. Okay? Und wenn du irgendwelchen Streitigkeiten, gerichtlichen Streitigkeiten wegen solchen Beträgen aus dem, aus dem Weg gehen willst, was du auch tun solltest, dann überweist du natürlich den Kunden ihr Geld zurück. Okay, was passiert dann? Du bleibst aber auf dem Produkt, äh, auf dem Produktkosten im Endeffekt sitzen. Okay. Weitere Probleme, die Kim hatte, waren einfach die Probleme mit dem Zoll. Das bedeutet, wenn du im, über eine bestimmte Grenze im Dropshipping kommst, bezüglich dem Einkaufswert deiner Produkte, dann muss beim Zoll nachbezahlt werden. Und das macht dann auch, das machst im Endeffekt nicht du, das nicht der, macht nicht der Verkäufer, nicht der Online-Marketer, sondern das macht der Kunde. Okay? Das heißt, der Kunde hat nicht nur eine extrem lange Wartezeit, sondern bei den wenigen Kunden, wo die Produkte dann angekommen sind, mussten sie teilweise auch noch Zollgebühr zahlen. Also die Customer Experience ist einfach komplett für den Arsch auf gut Deutsch, äh Deutsch gesagt. Du machst erstmal relativ wenig Umsatz, weil sie so viele Leute auf die gleichen Produkte stürzen und versuchen, diese zu vermarkten, sodass erstens meistens, wenn überhaupt jemand mit Dropshipping Erfolg hat, dann sind es die Big Player, die mit richtig, richtig Kapital dort reingehen, so dass sie im Endeffekt bei Facebook die anderen normalen kleinen, die zum ersten Mal versuchen, irgendwas mit Dropshipping zu machen, komplett ausstechen. Und wenn sie dann eben Umsatz machen, haben sie extrem lange Lieferzeiten und in dem Fall kann man auch noch Probleme mit dem Zoll dazu. Okay, Das heißt, Customer Experience ist komplett unten, der Kunde wird nie wieder einkaufen, du wirst kein Branding machen können und es ist auch verständlich, keiner wird eineinhalb Monate auf ein Produkt warten, um dann noch on top was draufzahlen. So, was hat Kim gemacht? Kim wollte zuerst mal im Online-Marketing-Bereich gar nichts mehr machen, denn er hat im Endeffekt einfach nur Geld verbrannt, er konnte sich keinen Shop aufbauen, er hat kaum Umsatz gemacht, er ist im Endeffekt mit Minus aus der ganzen Geschichte rausgegangen, okay? Dann ist Kim aber irgendwann auf mich aufmerksam geworden, okay? Wir haben ab und zu hin und her geschrieben, dann haben wir einfach mal telefoniert, damit ich seine Situation verstehen konnte, wo er herkommt, was seine Erfahrung ist und dann hat sich Kim irgendwann getraut und ist in Print-on-Demand eingestiegen, okay? Und das war für ihn dann im Endeffekt der Game Changer. Ja. Ich habe ihn dann gementort, dann hat das Ganze angefangen, dann begann er eben langsam, seine Erfolge zu haben. Die Erfolge wurden größer und deswegen habe ich mich mit ihm jetzt auch nochmal unterhalten, was im Endeffekt für ihn seine Game Changer waren. Zwei sind sehr ähnlich ähm, zu dem Interview, was ich ja schon mal im Endeffekt veröffentlicht habe, ja, äh, von Kati damals. Und ähm, ich habe mir hier sechs Punkte rausgeschrieben, die er mir gesagt hat und die werde ich dir jetzt mit auf den Weg geben. Das erste, was natürlich ganz klar den großen Change für ihn gebracht hat, war einfach der Umstieg auf POD, also der Umstieg auf das Print-on-Demand-Business. Das heißt einfach das Geschäftsmodell, sage ich mal, zu ändern, das heißt weg von dem AliExpress, von dem Vermarkten von irgendwelchen Produkten, von chinesischen Herstellern, wo sich tausende von Online-Marketer stürzen. Hin, das führt mich jetzt zum zweiten Punkt zu Print on Demand Produkten die Kunden individuell sind, okay? Wir nehmen nicht irgendwelche Produkte, die jeder vermarkten kann. Nein, wir kreieren hier eigene Designs und diese Designs werden auf unterschiedliche Produkte gedruckt, okay? Ganz egal, ob das Shirts oder Hoodies sind, ob das ähm, Poster sind, ob das Wandbilder sind, ob das Tassen sind, ob das Taschen sind, ob das äh, Jogginghosen sind, ob das Cappies sind, was auch immer, ja? Wir lassen eigene Designs kreieren und zwar Designs, wo wir vorher Design-Recherche machen, um ganz genau zu schauen, was kommt in der entsprechenden Nische gut an. Okay? Und wenn du dann herausgefunden hast, was in dieser Nische gut ankommt, was sogenannte Winning Designs sind, ja, Winning Designs sind Designs, die sich sehr, 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 sehr viel verkaufen, dann kreierst du im Designs, die genau das angelehnt sind, am was im Endeffekt funktioniert. Okay? Und das hat er dann eben verstanden. Okay, er hat gesehen, okay. Kunden individuelle Produkte verkaufen sich tausendmal besser als irgendwelche Produkte aus China, wo sich tausende andere Leute auch drauf stürzen. Auch deswegen, weil der Markt eben nicht komplett überflutet ist mit einem und demselben Produkt. Okay. Und vor allem natürlich dann noch in Kombination mit Printful und mit der schnellen Lieferzeit. Okay. Printful ist die mit Abstand und zwar mit Abstand beste und größte Druckerei weltweit wie auch, wie auch europaweit. Ja, das coole ist, die haben eben einen Sitz in Europa bedeutet, du hast eben eine sehr, sehr schnelle Lieferzeit innerhalb der EU. Ja, wir bedienen den deutschen Markt, den österreichischen Markt und den schweizer Markt, bedeutet kurze Lieferzeiten und damit hast du gerade bei Printful nicht nur eine schnelle Lieferzeit, eine extrem, extrem, extrem hohe Druckqualität, sondern du hast gleichzeitig auch noch eine riesengroße Auswahl an Produkten, die du bedrucken lassen kannst. Ja, damit kann keine einzige andere Druckerei, sage ich mal, oder POD-Anbieter mithalten, weder außerhalb Europas, innerhalb Europas. Noch in Deutschland irgendwelche kleinen Startups oder ähnliches. Er ja, funktioniert nicht. So, dritter Punkt, genau er hat neue Produkte sehr schnell getestet. Denn das Gute ist, wenn du im Print-on-Demand-Bereich unterwegs bist, dann ist es wieder nicht wie im Dropshipping-Bereich. Im Print-on-Demand-Bereich bist du in einer ganz bestimmten Nische. ja Das heißt, du kreierst Designs ganz genau zugeschnitten auf deine Zielgruppe. Das heißt, je mehr äh, Designs du testest und je mehr Designs du verkaufst, desto mehr siehst du, welche Designs und welche Produkte verkaufen und welche nicht und gehst immer mehr in diese Richtung der Designs, die sich eben gut verkaufen. Wenn du im Dropshipping unterwegs bist, dann hast du die unterschiedlichsten Produkte. Du versuchst einfach nur vergeblich irgendein Produkt zu suchen, was eventuell jetzt gerade aktuell gut läuft, versuchst auf den Zug mit aufzuspringen, auf dem die ganzen Leute mit richtig, richtig viel Kapital sitzen, in die du in der Regel keine Chance hast und versuchst da mitzufahren. Ja, funktioniert nicht. Hier bist du in deiner eigenen Nische drin, du kreierst eigene Produkte und kannst dieses Sortiment immer weiter ausbauen, immer weiter ausbauen, okay? Das heißt, du kannst sehr schnell testen, was funktioniert und was nicht. Ähm, nächster Punkt ist, genau, keine Angst vorm Skalieren, das ist auch das, wo ich gesagt habe, das war sehr, sehr ähnlich zu Kati, denn das ist eben anders wie im äh, klassischen Dropshipping-Bereich, okay? Das heißt, am Ende skalierst du nur das, was auch wirklich funktioniert, du skalierst nur das, was profitabel ist. Okay, das musst du dir immer im Hinterkopf behalten. Deswegen gibt es ja auch eine Strategie, wie du eben im Endeffekt deine neuen Designs auf dem Markt testest und guckst, okay, sind sie erfolgreich oder nicht, sind sie profitabel oder nicht. Ja, wenn sie profitabel sind, dann skalierst du weiter, wenn nicht, dann droppst du sie. Aber du hast halt hier auch den weiteren Vorteil, den hast du bei Dropshipping auch nicht wirklich, dadurch, dass du wirklich Designs für eine Nische kreierst, kannst du die Designs, die im ersten Schritt vielleicht nicht gut verkaufen, hast du trotzdem immer noch weiter in deinem Shop drin. Okay, Warum? Viele Designs verkaufen sich im Laufe der Zeit einfach als Upsell, also als Zusatzverkauf. Okay? Das heißt, im Endeffekt ist kein einziges der Designs, die du testest, rausgeschmissenes Geld, weil sie sich im Laufe der Zeit, je größer dein Shop wird, je größer deine Produktvariation wird ähm, und je größer deine Brand im Endeffekt wird, desto mehr Auswahl hast du ja. Wenn du, wenn du große, gebrandete POD-Shops anschaust, dann wirst du keinen Shop finden, der nur 5 oder 10 Designs drin hat. Ja, da kannst du durch mehrere Seiten durchgehen. Die haben 5 bis 10 Seiten, a, meinetwegen 20 Designs an Designs ähm, in dem Shop drin. Ja, das heißt, du hast oft Shops, die haben 50, 60 Designs, okay? Und wenn dann einer einkauft und sich genau in dieser Nische zu Hause fühlt, ja, dann ist es so, der wird nicht nur ein Produkt kaufen, ja? Der kommt über eine Werbeanzeige auf eine Produktseite, kauft dann genau dieses Design, wenn du, sage ich mal, mit dem Design den Sweet Spot getroffen hast, das heißt praktisch ins Herz des Kunden, sage ich mal, weil gerade im Print-on-Demand-Bereich geht es sehr, sehr viel darum, dass sich die Leute mit deinen Designs im Endeffekt selbst verwirklichen und nach außen ausdrücken können. Genau deswegen funktionieren eben auch die ganzen T-Shirts so gut, die eben Sprüche oder Quotes oder Emotional Statements oder andere Statements drauf haben, womit einfach sich die Leute in der Nische nach außen ausdrücken können. Okay, Das ist eben so extrem wichtig. Ähm, nächster Punkt ist, Thema Mindset. Okay, Das hat Kim auch ganz klar gesagt: Du musst Erfolg im Endeffekt wollen. Es ist deine Entscheidung und deine Verantwortung, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Okay, Ich gebe dir mit meinem Mentoring ganz genau die Schritte an die Hand, was du tun musst, um im Print-on-Demand-Bereich erfolgreich zu sein. Bei dir wäre hier die Anmerkung: Wenn du lernen willst, wie das Ganze funktioniert, schreib mir auf Instagram unter Bastian bastianhook einfach eine DM oder du kannst dich auch direkt auf hookdesigns.de für ein Beratungsgespräch komplett kostenlos und unverbindlich bewerben. Dann schauen wir uns gemeinsam deine Situation an, wo du stehst und was an dieser Stelle für dich im Endeffekt die beste Lösung wäre. Okay? Aber, ähm, genau, jetzt wieder zurück zum Thema. Du musst Erfolg wollen. Okay? Du musst die Selbstständigkeit wollen oder auch nur nebenberuflich, je nachdem, wie du das Business betreiben willst. Bedeutet, wenn du Designs testest, okay? Jeder hat im Endeffekt ein bestimmtes Kapital zur Verfügung um Designs zu testen, um Ads zu schalten und so weiter. Jemand, der den Erfolg wirklich will und sagt, hey, ich habe jetzt fünf oder ich habe acht Designs getestet, da war noch nicht der Winner dabei, ich will jetzt aber nicht zwei Monate warten, bis ich wieder irgendwie ein ähm, neues Kapital habe, um dann wieder testen zu können. Ich will schneller voranzukommen. Ja, so jemand schnappt sich dann einfach nebenbei noch einen Nebenjob. Das hat Kim auch gemacht. Kim hat sich nebenbei einen Nebenjob ähm, geschnappt, der hat bei Lieferando, hat im Endeffekt ähm, Essen und Pizza ausgefahren, und jedes Mal, wenn ihm, sage ich mal, das Kapital knapp geworden ist, hat er sich neues Kapital geholt, um dann praktisch wieder neue Produkte und neue Designs zu testen. Bis dann praktisch einfach mal die Winner dabei waren und dann im Endeffekt der ganze Cashflow zurückkam, den er vorher über die Pizzen, sage ich mal, einem reingeholt hat. Okay, Du musst es wollen, plus eine Brand, ein wirklich gebrandeter Shop. Der entsteht nicht über Nacht, der entsteht auch nicht übers Wochenende. Ja, der, der entsteht über, über Wochen und Monate. Aber hier spreche ich auch wirklich nicht von einem kleinen Shop mit 5 oder 8 Designs, sondern wirklich von großen, gebrandeten Shops, wo du 50, 60, 70 Designs drin hast, wo du nicht nur T-Shirts drin hast, wo du nicht nur Hoodies drin hast, sondern noch jede Menge andere Produkte mit print und demand designs die halt ganz genau für deine Nische zugeschnitten sind. Ja? Weil hier auch immer die Frage, viele fragen mich, okay, welche Produkte muss ich denn in meinen Shop noch reinpacken? Welche Produkte verkaufen denn am besten? Hier ist ganz klar die Aussage, du musst gucken, in welcher Nische du drin bist. Wir kreieren nischenspezifische Designs und nischenspezifische Produkte. Ja, ganz klassisches Beispiel ist einfach immer, weil damit versteht man es am einfachsten, ähm, Kaffeenische versus Biernische. In der Kaffeenische kommen natürlich POD-Kaffeetassen besonders gut an. Ja, Kaffeetrinker, guess what, trinkt aus der Kaffeetasse. Wow. Hm. Ähm, wenn du ein Biertrinker hast, der Biertrinker wird sein Bier sehr wahrscheinlich nicht aus der Kaffeetasse trinken. Jetzt kannst du natürlich sagen, ah ja, aber ich bin doch im POD-Bereich unterwegs, ich kann doch einfach Tassen mit meinen Bierdesigns anbieten. Klar kannst du, hast du mehr Produktvariationen drin, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Leute in der Biernische das kaufen, ist halt einfach unwahrscheinlicher, als dass sie bestimmte andere Produkte kaufen oder dass eben Leute aus der Kaffeenische diese Kaffeetassen ähm, ähm, kaufen. Genauso, wenn du in der angler drin bist, es gibt relativ häufig, guck mal, angler Angeln meistens sehr früh morgens. Ich weiß zwar nicht, warum das so ist, warum die Fische wohl morgens besser beißen, aber viele sitzen sehr, sehr früh morgens, teilweise noch vor Sonnenaufgang oder bei Sonnenaufgang, eben an dem, was weiß ich, Fluss, was auch immer und angeln dort. Okay? Guess what, was sie morgens trinken? Kaffee. So viel haben entweder ihre, ihre Teekannen oder ihre Kaffeekannen dabei und trinken dann eben morgens dort ihren Kaffee. Das heißt, hier kannst du auch wieder raten, Okay, Kaffeetassen werden hier also gut ankommen. Ja, und dementsprechend versetzt dich immer ganz genau in deine Nische hinein, entweder bist du selbst Teil der Nische oder du machst entsprechend Research ähm, in, in der Nische, um deine Nische wirklich zu verstehen. Du musst deine Zielgruppe verstehen und dann kannst du nach und nach auch genau die perfekten Produkte in deinem Online-Shop für deine Nische im Endeffekt anbieten. Genau, das waren im Endeffekt die Punkte, die bei Kim auch den Change, den Wandel gebracht haben, aber ganz wichtig, der erste Schritt, den Kim gemacht hat, was für ihn auch einer der wichtigsten war. Wenn du im Dropshipping bist, wenn du im Dropshipping nicht erfolgreich bist, was 99% der Leute da draußen sind, wenn du mit Dropshipping nur Geld verbrannt hast oder immer noch Geld verbrennst, dann überleg dir dringend, ob du das weitermachen möchtest oder ob du nicht eben auch den Schritt hier ins Print-on-Demand-Business machst. Es ist viel einfacher, die Ads sind einfacher, die Produkte sind einfacher, ähm, Produktrecherche ist einfacher. Du hast es ja deutlich, deutlich einfacher als im Dropshipping. okay Wenn du dir was Gutes tun willst, hier ist meine Einladung. Ähm, buch dich gerne ein, wie gesagt, für ein Beratungsgespräch unter hookdesigns.de. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du mir den Like ähm, auf das Video hinterlässt. Ähm, abonnier gerne meinen Channel. Ich bringe fast jede Woche neue Videos zu dem ganzen Thema raus. Und in diesem Sinne... Ab bis zum nächsten Mal.